0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin. Bullenhitze im Studio in der Hauptstadt. Und äh, auch an den Kapitalmärkten geht's naja, etwas heißer her. Zumindest bei einem berliner Unternehmen, das heute auch noch Thema sein wird. Wir heißen euch willkommen zur zweiten Ausgabe im Juni 2019 von Echtgeld TV Feedback. Und wir, das sind wie immer Christian, Weröl und Tobias Kramer. So, und weil wir keine Zeit zu verlieren haben, steigen wir direkt ein in Medias Res und in unseren... Disclaimer.
1: Ja, alles was wir hier erzählen, kann wahr sein oder kann auch nicht wahr sein. Das ist zumindest der Disclaimer, den Kollege Kramer und ich gestern Abend auf einer Investorenpräsentation allen Ernstes von einem IR-Manager serviert bekommen haben. Ganz so äh, wollen wir es dann doch nicht machen, so banal. Deshalb wie üblich, alles was. Ja, alles, was wir euch hier präsentieren, sind Meinungen, aber keine. Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, keine Anlageberatung, keine Steuerberatung, keine Rechtsberatung und wie es sich für Meinungen gehört, entscheidend ist, was ihr draus macht, demzufolge können wir keinerlei Haftung übernehmen, weder für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität, noch dafür, was ihr daraus für Investmententscheidungen ableitet und heute auch wieder Insgesamt 8 Echtgeld TV Porträts, die könnt ihr in der Echtgeld TV Lounge herunterladen und wenn ihr das tut, teilt sie doch bitte gerne fleißig, aber seid so nett, lasst den Quellenhinweis dran. Danke.
0: Los geht's. Wir sind im Juni, wir sind in der zweiten Sendung und wir fangen an mit A und wir fangen an mit einer Aktie, die gewünscht wurde, Adobe aus den USA jedem Internetnutzer wahrscheinlich vor allen Dingen, oder Computernutzer wahrscheinlich vor allen Dingen dadurch präsent, durch den Acrobat Reader, den zentralen PDF Reader. Dazu gibt es dann eben auch äh, das entsprechende Programm, mit dem man PDFs machen kann. Da gibt es natürlich auch andere Programme, aber Adobe hat das zum Industriestandard erhoben und die machen das eben nicht nur mit Papier, sondern die machen das auch mit vielen anderen Sachen.
1: Ja, sie, sie haben eigentlich ja dieses digitale Thema, digitale Dokumente mit erfunden. Das war ja eine geniale ideen nicht zu sagen, also diesen PDF Reader, den kriegt jeder in allen Versionen kostenlos, ja. aber wenn man denn PDFs erstellen möchte, dann muss man richtig tief in die Tasche greifen. Ich weiß noch, wie ich 2001 meinen ersten PDF Börsenbrief startete, aus dem dann hinterher doch eine ganz nette Firma wurde. Ähm, da haben wir dann die erste Investition tatsächlich tätigen müssen in den Adobe Writer mit Distiller und sowas. Und man war richtig Kohle weg. Ja, schon mal vom Start. Aber aber ein diesen Einmalkäufen, von diesen ein-
0: Einmalkäufen, die es noch in der ersten Hälfte des ersten Jahrzehnts gab, hat man sich ja in der naja, zu Beginn des zweiten Jahrzehnts ja, verabschiedet, also genau. Software einer, as a Service.
1: Einer der Vorreiter bei Software as a Service, die das ganze Thema in ein Abo-Modell gepresst haben, in die Cloud gepackt haben, vor allem natürlich die Kreativsoftware, wo sie quasi Monopolist sind, weltweit, äh, bei allem, was mit Photoshop, aber auch mit Filmbearbeitung und so weiter zu und tun hat. Und man kommt kaum bei wir ja auch nicht, als ja, Zertifikateberater nutzen
0: wir die Produkte auch, müssen immer mal wieder ja. was zukaufen, müssen dann auch mal updaten und das ist extrem schön. Und so es so. Ich als,
1: als, als, als kleiner Instagrammer und ja, ja. meine Frau, die leidenschaftlich gern fotografiert, wir haben natürlich Photoshop. Ja, und die es ganze sorgt Credit für ja. steigende
0: Umsätze. Genau. Die Aktie hat sich seit 2000 11 herausragend entwickelt. Das ist insofern ganz spannend, dass diese Gewinnentwicklung eigentlich erst in 2014, in 2015 wirklich begann. 2011 bis 14 hat man da einiges umgestellt. Das hat am Anfang auch noch nicht so funktioniert, wie ihr im Echtgeld-TV-Porträt sehr, sehr schön sehen könnt. In dieser Zeit, wo die Gewinne pro Aktie noch reduziert waren, hat sich die Aktie das erste Mal verdreifacht und seitdem dann noch mal knapp. Vervierfacht steht jetzt bei, hoppala, bei 280 Dollar bei einem ordentlich erscheinenden KGV von 50 und 35, aber da ist eins hinter, was wir ganz toll finden, nämlich... Wachstum und das ist sensationell.
1: Ja natürlich, da ist da ist Wachstum hinter und vor allen Dingen in dieser Größenordnung. Ja, wir haben ja schon mal in einer Sendung ähm, diese Rule of Forty zitiert. Ja, im Silicon Valley, ähm, wo man da sagen wir eine Erstkategorisierung vornimmt anhand dieser Rule of Forty. nochmal. Zwei ganz simple Parameter. Das Erste ist Umsatzanstieg in Prozent. Das Zweite ist Free Cashflow Marge in Prozent, beides zusammen soll mindestens 40 ergeben, damit es überhaupt als klassisches Wachstumsunternehmen noch klassifiziert werden kann, dass ein Startup Oder ein Unternehmen in einer Frühphase das erreicht, wie zum Beispiel eine DocuSign, ja, das ist gut, wir sehen später auch noch ein anderes Unternehmen, bei dem das der Fall ist. Aber ein so etabliertes Unternehmen, und wir reden hier immerhin über knapp 10 Milliarden US-Dollar Umsatz, das ist schon eine Hausnummer und wir haben hier tatsächlich 30% Umsatzwachstum. Über die letzten vier Quartale dazu eine free Cashflow marge von 40. Das macht 71 nach der Rule of 40. Das ist mit Erste Liga. Übrigens zusammen äh, mit einem anderen äh, sehr großen Unternehmen, Facebook, erreicht äh, ähnlich gute Werte. Aber äh, dann eben auch überproportionales EBITDA-Wachstum, überproportionales Jahresüberschuss.
0: Also das ist, ja, ja man guckt es sich an. Man guckt natürlich auf eine Bewertung, aber man guckt auf dieses Wachstum und sagt sich zunächst mal, hoppala. Ja,
1: hm. man sagt hoppala. Man muss natürlich auch sagen, das Wachstum in der, Vergangen- in der Vergangenheit äh, großartig, aktuell auch das Tempo noch da, wobei natürlich der Umsatzanstieg, diese äh, 31%, die wir zuletzt gesehen haben auf äh, Quartalsbasis, auch daraus resultiert, dass man jetzt verstärkt extern äh, wächst. Man hat zwei Übernahmen getätigt in den letzten zwölf Monaten, Marketo und ähm, die zweite Magento. Das eine ist ein äh, E-Commerce- Unternehmen, also eine E-Commerce-Plattform, das andere ist ein Marketing-Dienstleister, das heißt, man geht also jetzt in angrenzende Bereiche, mit denen man diese Marktposition, diese Marktdurchdrehung, die man schon hat, versucht nochmal zu hebeln. Und das wo hat wir, hier
0: gut funktioniert. Und wo, genau, und wo wir normalerweise sagen, dass das ja ganz oft bei Unternehmen ein kritischer Punkt ist, wenn ihr auf die Bilanzzahlen, wenn ihr auf die Verbindlichkeiten schaut, wenn ihr auf die Differenzmarktkapitalisierung, Enterprise Value schaut, dann seht ihr, dass die Nettoverschuldung quasi nicht existent ist. Die Die machen es also gut. Die machen es richtig gut. Die haben eine EBITDA-Marge. Adobe hat eine EBITDA-Marge von über 35%. Da geht im Übrigen auch noch einiges. Und das gepaart, ich habe mir die letzten Quartale angeguckt, da war es jeweils ein Umsatzwachstum von über 5%. Quartal für Quartal für Quartal. Das ist sensationell. Und bei der Marge, da geht eben noch was. Die kann auch über 40 erhöht werden. Die kann auch an die 50 rangehen. Und dann ist immer noch mal ein bisschen was da. Was dann eben auch überproportionales Wachstum ermöglicht. Ihr merkt also, wir sind beide von der Aktie... Ziemlich ja. angetan, wir finden es schön, würdest du sie im Moment kaufen?
1: Naja, es ist, es ist eine Aktie, also ich habe sie in dem äh, Spaßdepot drin, sie erfüllt halt sonst nicht aber so da, halt da mein sind ja Beute.
0: 150 Werte drin ja, die sie, erfüllt, sie, sind. sie
1: erfüllt halt sonst nicht mein Beuteschema ja, wir haben hier, wir haben hier keine äh, Dividenden, wobei man durchaus was für Aktionäre tut, 72% vom Free Cashflow werden rausgehauen für Aktienrückkäufe, das ist übrigens schon seit längerer Zeit, also insofern, man hat da auch Werte geschaffen, man hat nicht erst irgendwie bei äh, 250 angefangen, ähm, ist ja auch mal eine intelligente Aussage. Das heißt, da ist man schon länger mit dabei. Aber das ist eine Aktie, die für jemanden, der im Softwarebereich ein da man mal Blue Chip doch schon sucht, das ist letztendlich eine Kategorie, wenn es auch ein bisschen anders branchenmäßig aufgestellt ist oder zielmarktmäßig als jetzt eine Salesforce oder eine SAP. Wenn man da im Softwarebereich ein etabliertes Unternehmen haben möchte, kommt Adobe mit auf die Liste. Und wenn diese Aktie mal schwächelt, das haben wir ja auch gesehen im letzten Herbst, da ging es ja mal runter Richtung 200, dann ist man gut beraten dort zuzugreifen.
0: Das soll es zu Adobe gewesen sein. Sehr, sehr schöne Vorstellung. Wie wir übrigens heute sehr viele schöne Vorstellungen äh, bekommen haben, wo man immer, also wo man nicht immer spontan sagt nach dem Motto, ja, die müssen wir jetzt unbedingt machen, aber wo es, wenn man sich mit den Unternehmen beschäftigt, dann tolle Geschichten sind, auch wenn man nicht jede sofort versteht und da kommen wir jetzt zu. Weil so richtig, also man Boah. kann wahnsinnig viel darüber lesen, aber ich bin dann trotzdem ja. in der Situation, die machen halt, die sind halt ja. und... Äh, eine, der geht, wenige,
1: eine der wenigen promovierten deutschen Aktien.
0: Und es geht es geht um UV-Technologie, ähm, es geht um Dr. Höhle, ich, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, industrielle UV-Technologie, Vernetzung äh, photoaktiver Substanzen, Oberflächenentkeimung und verschiedenes anderes, wovon Ich glaube, ich kann da sagen, wir keine Ahnung haben
1: ja also, also das ist, ich, ist immer die, Fra- ist immer die ist Frage was man daraus was man daraus für Konsequenzen <lacht> zieht also als du gesagt hast hier die Aktie ist jetzt ein paar mal gewünscht worden die müssen wir machen ich viermal da, ja vier, viermal gewünscht worden tolle Sache müssen wir dann auch machen nur also mein Beitrag dazu ist extrem bescheiden ich kann ähm, bewundert anerkennen dass wir es hier mit einem Unternehmen zu tun haben mit einer wirklich blitzsauberen Bilanz ja ähm, da ist äh, was was Schulden was goodwill angeht tabula rasa ähm, sehr sehr hohe Liquidität das ist alles fein ähm, An den Kennzahlen kann ich sagen, okay, ähm, Dividendenadel ist es noch nicht, nachdem es mal da einen Ausfall gegeben hatte. Ansonsten wäre halt die Frage, okay, passt es bei mir sonst irgendwie ins Beuteschema? Und da muss ich ganz klar sagen, nein. Ja, Also äh, ich, ich finde das toll, solche Unternehmen, dass wir sie in Deutschland haben. Ja, Also Spezialisten, äh, gerade in, in der Fertigung ist das so ein typisch deutsches Unternehmen. Aber dieses uv Das ist etwas, was mich einfach nicht interessiert und wo ich einfach sage, nö, brauche ich nicht, brauche ich mir nicht anzugucken. Äh, du hast hier ein bisschen mehr dazu
0: angeguckt. Ich habe es mir ein bisschen mehr angeguckt, aber... Ich bin da natürlich, ich kann da auch nicht so sagen und äh, sich für eine Feedback-Sendung, also äh, dieses Thema anzueignen, nee, das ist, äh, das ist nicht möglich. Also es geht bei der Firma um Marktposition. es geht also sie haben, sie führen bei sich selber äh, sieben Gründe für ihr eigenes Unternehmen an, sagen Marktposition ist top, Expansion ist gut, Technologievorsprung haben wir, wir sind ein Prozessbeschleuniger wird gesagt und ähm, das hier kann ich nicht lesen dann kommen noch zwei weitere Gründe dazu, nämlich Internationalisierung und äh, starke Partner, wo ich dann sage, ja, das sind so Dinger, die man weglassen kann. Fünf Gründe reichen ja eigentlich auch. Und wenn ich den einen noch lesen könnte, dann wäre das ah, Investitionen in Wachstum. Das ist mit Internationalisierung dann sowieso ganz gut erklärt. Also das kann man auf fünf eigentlich zusammenfassen. Was aber hier an dem Unternehmen in der Tat sehr, sehr spannend ist, ist, dass sie grundsätzlich sehr schönes Wachstum haben, also überproportionales EBTA-Wachstum, überproportionales Jahresüberschusswachstum, wenn da nicht, wenn da nicht dieses äh, letzte Halbjahr gewesen wäre. Denn da ist etwas passiert, was eine ganze Weile nicht passiert ist. Auf einmal sind Umsätze zurückgegangen um 7% und dann sind auch Ergebnisse oder das Ergebnis ist um 34 zurückgegangen, was bei den Zahlen nichts anderes bedeutet, als dass 77 des Umsatzrückgangs aufs Ergebnis durchgeschlagen hat. Das ist ziemlich heftig. Ist auch nur in einer der drei Sparten passiert. Ähm, bei Geräte und Anlagen hat man zugelegt, bei Glas und Strahlen hat man zugelegt, aber bei den Klebstoffen, da gab es richtig sauber vor den Kopf. 30 Prozent Umsatzrückgang ähm, wurden hier vermeldet. Und das ist insofern ziemlich bedauerlich, als dass dieser Bereich dann ausgerechnet 40% der Gesamtumsätze ausmacht, der obendrein auch noch relativ margenstark war. Es waren 47%, jetzt sind es noch 33%. Also da hat sich schon einiges getan, was dann eben auch genau an der Kursentwicklung sehr, sehr deutlich ablesbar ist. Die Aktie hat sich von ihrem Kurs zwischenzeitlich halbiert, jetzt wieder ein bisschen stabilisiert. Denn inzwischen hat der Vorstand eben auch eine Guidance ausgegeben, die die aussagt, dass sie sich bis 2021, dass sie da ihren Umsatz verdoppeln wollen, ähm, das ist in der Investment, in der Investorenpräsentation enthalten, die ich dummerweise jetzt vor der Sendung doch wieder zugemacht habe. Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich sie haben wollte. Äh, wenn ihr euch da mal äh, umtut in der, in der Investmentpräsentation und auf, in der Investorenpräsentation auf Seite 14 nachschaut, dann seht ihr da die Ankündigung Umsatzverdopplung bis äh, 2021, 2022 bis zu diesem Geschäftsjahr. Äh, das Interessante ist, also ich habe nicht so richtig nachvollziehen können, wie sie das machen wollen, weil verglichen ja. mit dem Jahr 2017, haben sie in ihrer eigenen Guidance, die auf Seite 17 kommt, eine Steigerung angekündigt von 40%.
1: Und an der Stelle an der Stelle sage ich einfach, hey, waste of time. Es ja? sind so viele Dinge, wo ich sage, das stört mich. Ja, Letztes Jahr 126 Millionen Umsatz gemacht. Dieses Jahr haben sie einen Zielkorridor von 115 bis 130. Haben sie jetzt gesagt, da wird am unteren Ende. Sind also 115. Letztes Jahr 33 Millionen EBITDA. Jetzt heißt auch da, unteres Ende Zielkorridor. 20. Sind 22. Ja? So, also alles, alles ist rückläufig. Dann haben wir irgendwelche Versprechungen. Die Aktie war gehyped jetzt ist sie wieder runtergegangen meine Güte es gibt so viele Aktien warum muss ich dann eine nehmen wo ich sage naja da ist irgendwo vielleicht eine Turnaround-Chance und wenn auch nur eine Turnaround-Chance ja aber doch bitte nicht mit einem Kursgewinnverhältnis dann von 21 nee und außerdem es ist, es ist mir alles von es ist mir zu viel es ist mir zu viel von allem es ist irgendwie 3D-Druck dabei da werden Waschmaschinen geklebt es ist, das mag alles ganz toll sein äh, auch wirklich vielleicht ein super Unternehmen für die Industrie und für die Kunden und für die Mitarbeiter, alles fein, ja. Aber doch bitte nicht für mich als Investor und ich habe einfach schon bei der Ausgangslage überhaupt keinen Bock, mich damit zu beschäftigen. Naja, ist in Ordnung.
0: Auf der anderen Seite muss man hier eben, oder kann man hier zumindest auch sagen, wenn man sich mit dem Unternehmen ein bisschen intensiver beschäftigt, es sind ja ganz oft genau diese Situationen, die wir eben auch so ein Stück weit dabei sehen, wenn wir von dem Unternehmen überzeugt sind und wenn ihr oder einzelne von euch von diesem Unternehmen überzeugt sind und das möglicherweise auch ein bisschen besser einschätzen können oder meinen das besser einschätzen zu können als wir in dieser Branche, wo wir einfach keinerlei Sachverstand haben, dann ist es mal die Situation hier ist einiges zurückgekommen und wenn das Unternehmen in der Tat diese eigene Guidance, und das macht ein Vorstand ja normalerweise, der verantwortungsvoll arbeitet ja nicht, auch nicht einfach so und sagt nach dem Motto, naja, wir wollen jetzt in den nächsten Jahren verdoppeln, gut wäre es dann auf Seite 17, das auch anzupassen, dann, äh, dann ist es auch was. Da kann man nochmal ein bisschen nachklopfen, äh, ist vielleicht auch mal eine Variante. Ich war letztens ähm, auch bei
1: einem, bei einem Unternehmen, 95 Jahre alte Maschinenbauer hier in Berlin, ja, Franco typostalia Postalia, st- äh, stellen äh, Kuvertier- und Frankiermaschinen her und wollen jetzt einen auf Hightech machen. Das ist eine hochambitionierte Strategie, Vorstand total begeistert davon, ja, äh, Umsatz 400 Millionen, Programme, Act and Jump, hört sich alles total super an, ne? und dann habe ich nach dem Vorstand verdient, also Vorstandsvorsitzender verdient 987.000 Euro im Jahr, ne? das gehen, glaube ich, 4% vom der allein für den CEO drauf, und dann habe ich mal geguckt, wie viele Aktien der aus eigenem Geld gekauft hat. Ja, für 80.000 Euro. Ja, da kann ich, ich habe das in der Hauptversammlung auch noch mal erwähnt. Ne, da kann ich nur sagen, danke. Da weiß ich doch Bescheid. Ja. Und, <lacht> ja, also übrigens hier, allerdings, da sollten wir der Fairness halber anfangen. Der Unternehmensgründer und ja. Namensgeber Dr. Höhne ist tatsächlich äh, noch am Unternehmen beteiligt, wenn auch nicht mehr aktiv, aber er hat noch 4,36 Prozent.
0: So, immerhin. Und von daher, also wenn euch da aus irgendeiner aus irgendwelchen Gründen eine bessere Einschätzung für diese Branche möglich ist, schaut euch die Sachen da auf der Website an. Ich fand es zumindest mal ein spannendes Unternehmen. Ich fand vor allen Dingen auch gut, dass jemand genau das, was wir immer wieder sagen, eine gewisse Penetranz an den Tag gelegt hat. Und es waren mehrere Leute, die sich diese Aktie gewünscht haben. Und deswegen haben ähm, Teile von uns dann einfach mal gesagt, die machen wir diesmal. Auch wenn der Inhalt, den wir beizusteuern haben, sich stark auf den Kennzahlenbereich äh, bewirkt, Aber eine Sache ist eben zu sagen, hier hat man, wenn sich diese Aussagen vom Vorstand bewahrheiten, eben auch mal die Situation, dass man... Bei einem Rückgang, und wir reden ja eigentlich nicht von einem Turnaround, Beim Turnaround, dann macht das Unternehmen Minus und muss richtig aktive Arbeitsplätze arbeiten, hier wird immer noch ordentliches Geld verdient, und wenn man sich auf diese Aussagen verlässt und auch eine Rückkehr zu alten Margen für möglich hält, dann ist das auch eine schöne Situation, diesen Titel zu kaufen. Und meine Güte, was wäre das Jahr 2014 für eine schöne Situation gewesen, diesen Titel zu kaufen? Du hast eine Auswertung gemacht. Bezogen auf die letzten fünf Jahre. Das war einer der eine der Sneak Previews der letzten Tage.
1: Ich hatte so so ein Gefühl, als wir äh, festgelegt hatten, dass wir Hypoport in dieser Sendung besprechen würden. Ich wusste, die Aktie ist ziemlich gut gelaufen und ich wollte mal wissen, wie gut. Und ich habe mal alle 160 Indexaktien. Also DAX, MDAX, TechDAX äh, und äh, SDAX äh, zusammengepackt. Alle von und, heute
0: oder auch die, die damals schon drin waren?
1: Naja, die, die, die von heute, weil die die damals drin waren, da gibt es ja teilweise auch nicht mehr. Und sie wären auch vor allen Dingen nicht oben relevant. Und Hypoport ist wahrscheinlich dann ist auch in, noch nicht drin gewesen. Äh, Hypoport, das weiß ich jetzt gar nicht. Also das könnte man relativ einfach nachprüfen. Habe ich aber jetzt nicht gemacht. Aber entscheidend, entscheidend, Ich habe einfach mal geguckt, wie hat sich die Wertentwicklung in den letzten fünf Jahren äh, verzeichnet und zwar inklusive Dividenden. Das ist bei Hypoport ist nicht so relevant, aber trotzdem... Und wir wollen ja auch wissen, was wir die Wettbewerber sind und tatsächlich, es gibt nur eine einzige Aktie in den deutschen Indizes, die über fünf Jahre über 1000% zugelegt hat. Genau genommen 1500%, mehr als doppelt so viel wie die zweitplatzierte Nemetschek, die hat 720% gemacht. Ja, und es ist in der Tat Hypoport und es ist dann auch noch ein Unternehmen aus einem, ja, Bundesland, einem Stadtstaat, ne, aus unserer äh, Heimat, deiner Heimat, meiner Wahlheimat, wo man normalerweise sagt, da kann wirtschaftlich gar nichts gedeihen, ja. Und hier ist richtig was gediehen. Berlin. Berliner Unternehmen. Dann auch noch in einem Bereich, der in Deutschland, der jetzt auch nicht so der Superbereich ist, nämlich alles was mit Finanzen zu tun hat, da denkt man normalerweise immer an die Banken. Aber, Aber in einem Markt, da läuft sie natürlich richtig und da sind die eben voll genau. Fintech. Ja, also alle reden von Fintech, von coolen Startups und was da alles in Zukunft kommt. Ähm, bei Hypoport muss man sagen, sie machen bereits. Sie haben immer wieder sehr viel kontinuierlich in Technologie, in IT-Systeme investiert. Sie haben das Ganze aber nicht mit der Schrotflinte gemacht, sondern äh, ja wie so ein Sniper mit einer sehr, sehr schlüssigen, sukzessiven Strategie. Kernelement waren Plattformen für Immobilienfinanzierungen und von dort ausgehend dann alles Angrenzende sich erschlossen. Und mittlerweile sind sie wirklich mit 260 Millionen Umsatz eine sehr, sehr ernstzunehmende Größe.
0: Ja, und sie machen das, sie machen das Ganze eben im Bereich vor allen Dingen äh, von allem, was um das Immobiliengeschäft herumgeht, Kredite, Immobilienplattform, Privatkunden dabei helfen,
1: diese Kredite zu bekommen, haben auch noch einen B2B-Arm, äh, wo sie wo sich Vermittlungsgeschicks- nee, Ganz ganz wichtig, sie haben einen B2B-Arm und sie machen auch Services für Finanzberater. Das ist ja ganz häufig so, dass junge Unternehmen immer damit sagen, wir wollen alles disruptieren und alle weg und diese Finanzberater und alles provisionsgetrieben, bla bla bla. Die haben sich als Partner der bisherigen Strukturen profiliert und sind dadurch natürlich viel smoother in den Wettbewerb reingegangen, als wenn man immer anfängt, alles was da ist, ist Scheiße. Sondern Partnerschaft bringt Mehrwert für Finanzberater, bringt Mehrwert für Kunden, für Käufer und auch für Verkäufer.
0: Und jetzt mit hinzugekommen ist auch noch das Thema Versicherung. Und hier sehen wir eben absolutes Mega-Wachstumsunternehmen, was von der von der Umsatzentwicklung insbesondere läuft. Man sieht an den, an den weiteren Kennzahlen EBTA und Jahresüberschuss, die schwächer ausfallen vom Wachstum her, dass man dann eben auch in bestimmte Bereiche investiert hat. Man hat noch einen vierten Arm mit dazugenommen. Das Versicherungsgeschäft, wo man sich jetzt auch umtut. In Shurtech ist eben die neue Sau, dann, die auch medial halt wieder das, doch das, 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 das hat. Was. Aber die machen es eben wieder so, genau. äh, dass es dann funktioniert. Weil sie haben zumindest schon mal in ihren drei Geschäftsbereichen bewiesen, dass sie das was sie dort anstellen, vernünftig und nachhaltig anstellen. Von daher eine sehr, sehr beeindruckende Geschichte. Und ein
1: schönes Wort genannt, nachhaltig. Ja. Es wird nicht einfach Wildkohle ausgegeben, es ist eine schlüssige Strategie und das hat auch etwas damit zu tun, dass wir es hier anders als bei vielen Startups eben nicht mit einem Unternehmen zu tun haben, das mit Venture Capital hochgepimpt war, sondern wir haben hier immer noch sehr, sehr starken Einfluss des Firmengründers, der auch CEO ist. Ronald Slapke hat 34 Prozent am Unternehmen. Das ist sein Baby, das ist sein Vermögensgegenstand. Und du hast doch gesagt, er einen in coolen Twitter. Ja, Twitter- also Account. wer bei Twitter ist, Ronald Slabke, unbedingt abonnieren. Gerade jetzt, wenn man sich ein bisschen für das interessiert, was hier in Berlin mit Immobilien so vor sich geht oder bald nicht mehr vor sich geht, unbedingt seinen Account abonnieren für die besten Infos und auch die beste Polemik zu <lacht> diesem Thema. Genau, und ich
0: meine, an Polemik... Äh hat man da einiges anzubringen bei dem, was Rot-Rot-Grün hier gerade an Ideen aufs äh, Tablet bringt. Fünfjährige
1: Mieterhöhungssperre. Ja, ähm, man muss jetzt noch ganz schnell die Miete erhöhen, bevor die äh, genau. Senatsvorlage... Äh, Heute, äh,
0: am Tag, wo wir das aufzeichnen, am 12. Juni 2019 sind es, glaube ich, noch fünf ja. Tage. Die für Mieterhöhungsschreiben zur Verfügung stellen. Wie damit gut, wie gut, wie gut dass meine Vermieter vor zweieinhalb Jahren das letzte Mal erhöht haben und damit noch gar nicht erhöhen dürfen, glaube ich. Ansonsten äh, werde ich es aber merken, äh, was da so passiert. Aber ähm, grundsätzlich natürlich extrem kritisch, was hier äh, am Berliner Immobilienmarkt passiert, äh, wie in Eigentum eingegriffen wird und wie auch eine ganz wesentliche Sache einfach nicht begriffen wird, nämlich, dass nur mehr Wohnungen dafür sorgen, dass die Preise äh, auch nach unten gehen. Ansonsten profitieren nur die, die eine Wohnung haben. Und damit ist den Leuten, die möglicherweise auch in die Stadt wollen und auch sollen, weil sie nämlich dann hier wieder tolle Jobs machen können, die haben davon einfach mal gar nichts. Ein schönes Fundstück äh, habe ich auch noch, äh, denn offenbar war am 14.05., haben sich einige Banken ein bisschen intensiver damit beschäftigt, unter anderem Warburg Research. Ähm, Metzler hat am 14.05. gesagt: äh, Kurs hier 197 Bärenberg die ja ähm, aufgrund von äh, ihrer ihrer Vapiano-Situation äh, vielleicht auch mal ein bisschen genauer äh, überwacht gehören, äh, wenn man, wenn man sich irgendwelche Studien anguckt, sagen 210 für die Überwachung, Die Cobank sagt 207 und Warburg legt sich mit einem sehr, sehr eng getexteten Research-Dokument, was ihr über die Seite von Hypoport übrigens herunterladen könnt, heraus. Da könnt ihr dann äh, sehr, sehr viele kleine Sachen äh, lesen und ihr könnt ähm, auch Dinge sehen, wie diese Nettigkeit hier, die Darstellung der Ermittlung des Terminal Values, die an verschiedenen Stellen, wenn ich das jetzt mal hier eben groß bekommen würde, wäre das noch besser, dafür sorgen, dass man mal relativ schön und übersichtlich vor Augen geführt bekommt, im Bereich, wo das Terminal Growth, das Wachstum, das Unendlichkeitswachstum angegeben wird, mit welchen Bandbreiten man mit einem discounted cash verfahren so äh, arbeiten kann. Also in der Studie von Warburg ist zwischen 190 und 357 alles mit dabei, was nicht bei 3 auf dem Baum ist, was nichts anderes heißt, als ich kriege auf Basis einer solchen Ermittlung eigentlich jedes Ergebnis hin, was ich haben will. Warburg hat sich an der Stelle, also ich will nicht sagen, dass die das nicht seriös gemacht haben, aber So eine Tabelle zeigt dann eben, was man mit DCF auch
1: für einen Schindluder treiben kann. Nein, nicht, was man für einen Schindluder treiben kann. DCF (lacht) ist mathematisch-akademisches verbrämtes Nichtwissen. Punkt. Das ist es. Man hat keine Ahnung, macht halt ganz viele Formeln, am Ende sind wir so schlau wie vorher. Das Einzige, was man hat, man hat eine Diskussionsgrundlage und solange alle die diese Diskussionsgrundlage nutzen, die sie auch akzeptieren, ist es ja völlig fein. Das ist wunderbar, das packt man anschließend in den Your S ordner und wenn es schief geht, kann man sagen, ja, wir haben ja ein DCF-Modell gerechnet.
0: Ja, und die Zinsen sind gestiegen, ja, äh, das, genau. das Beta ist genau. gestiegen, es ist nur am äh, Ende die Weighted Average Cost of Capital haben sich aus welchen Gründen auch immer und da kann man
1: alles machen. Also es, bringt, es, bringt, es bringt niemanden weiter, aber man kann am ein wahrscheinlich sagen, woran es gelegen hat oder auch nicht. Wichtig ist es, was machen wir daraus? Für eine Investmententscheidung. Wir haben eine Aktie, die nahezu am Allzeithoch äh, ist. Für mich wiederum Thema Beuteschema nicht in mein klassisches Income-Depot passt, aber Anleger, die einfach sagen, wir haben einen bestehenden Aufwärtstrend, Fundamental gibt es viele Gründe, warum der sich fortsetzen kann, können entweder darauf setzen, dass die Aktie auf diesen Aufwärtstrend zurückfällt, ihn nochmals bestätigt, haben wir oft genug gesehen in der Vergangenheit, dass es mal kleine Konsolidierungen gibt, dann wäre das eine Möglichkeit, den Einstieg zu nehmen. Oder wenn man sagt, okay, neues Allzeithoch ist immer das dann, Signal dafür, genau. dass was richtig läuft, dann wäre das der Auslöser für wichtig bei genau in beiden Fällen braucht man das Zutrauen zum Geschäftskonzept und das Zutrauen auch zum Unternehmensgründer und Manager, was meiner Ansicht nach auf jeden Fall gerechtfertigt ist.
0: Genau, das äh, scheint in der Tat so zu sein. Man muss hier dazu sagen, dass äh, offensichtlich für dieses Jahr ein ähm, ich bin auf der falschen Seite dann ähm, das äh, ein 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 weiteres Ergebnis Wachstum erwartet wird. Das KGV wird hier angegeben mit 44. Das ist, wenn wir jetzt mal äh, zurückschauen auf die Aktien, die wir, die wir eben schon besprochen haben und da kommt auch noch was ganz Schönes, äh, wenn man, da wäre, würde ich mich bei, bei einer Adobe einfach wohler fühlen, ähm, weil sie äh, die, die, die hohe Bewertung äh, eben auch mit einem sehr, sehr starken Wachstum rechtfertigen was hier aus welchen Gründen auch immer im Moment nicht so da ist, aber es kann eben sein, dass sich genau dieser Neueintritt in den Versicherungsbereich äh, da so rechtfertigt. Also, Für mich wäre es aber auf dem aktuellen Stand. Also was, heißt, was
1: heißt das? Wachstum ist nicht da. Auch da die Rule of 40 ist, äh, ist erfüllt. Ja, wir haben äh, auf 12 Monatssicht. Äh, ja, aber das von 6, Adobe gefällt mir 46 besser. Also, 46% Umsatzwachstum, 7% äh, Free-Cash-Flow-Marge, äh, wobei wir auch hier sagen müssen, das Wachstum kommt natürlich auch dadurch, dass man äh, Übernahmen getätigt hat, insbesondere die Value AG, die letztes Jahr gekauft wurde von Hypoport, einer der führenden Dienstleister in der Immobilienbewertung, trägt natürlich einiges dazu bei, aber die trägt natürlich auch dazu bei, das Gesamtkonstrukt abzurunden und die Marktmacht, die Marktdurchdringung noch stärker zu festigen. Wir kommen zum
0: nächsten Unternehmen äh, und das nächste Unternehmen kommt auch oder ist jetzt auch in Berlin, und hört auf den schönen Namen Rocket Internet. Christian hatte vor wenigen Tagen das Vergnügen, auf der Hauptversammlung für die DSW zu sprechen. Und du warst eigentlich
1: ganz nett. Na, also ich habe anschließend so die, die Artikel in den, in den Zeitungen gelesen. Rocket erfreut sich ja immer noch großer Beliebtheit als HV. Es ist halt, es ist halt der deutsche äh, Internetman und ne? der aggressivste Mann im Internet hat sich äh, Oliver Samwer mal selber genannt und ich habe gedacht Mensch also wenn ich diesen Artikel lese kommt ja so rüber als wäre ich der oberste äh, Oliver Samwer Fanboy gewesen ähm, aber ich habe natürlich einleitend in meiner Rede schon mal äh, hervorgehoben äh, es gab Zeiten 2014 2015 2016 da waren diese Hauptversammlungen äh, von Rocket Internet eine richtig traurige Angelegenheit ich habe das auch in im Buch cool bleiben und Dividenden kassieren mal ein beschrieben, wie eine Hauptversammlung nicht ablaufen sollte. Da wurde auch dann immer gesagt, na, Herr Samber, das ist doch alles nichts wert, was Sie da haben und wann kommen denn endlich die Börsengänge, wann wird denn endlich Geld verdient? Tja, und jetzt hat Oliver Samber gerade mit der Global Fashion Group den siebten Portfolio-Börsengang innerhalb von 24 Monaten angekündigt. Damit ist er quasi Mr. IPO. Das heißt, alles, was als Portfolio aufgebaut worden ist, in den Jahren, so mal seit 2011, 2012, das ist mittlerweile an der Börse. Das ist eine großartige Leistung, das zeigt, dass das, was Samba ja vorher schon mal gemacht hat, nämlich Firmen zu gründen, irgendwie hoch zu skalieren, entweder operativ oder manchmal auch nur bei der Bewertung, was er fürs eigene Säckel bei Alando großartig gemacht hat, bei dem deutschen Ebay damals vor 20 Jahren, was er äh, bei Yamba diesen Klingeltönen, diesen bekifften Frosch da richtig gut gemacht hat, das klappt auch im Großen, nämlich jetzt bei Rocket Internet. Das ist eine großartige Leistung, die dazu geführt hat, dass die Firma, wo man vor drei Jahren mal sagte, hm, also wenn die weiterhin so viel Geld verbrennen, wird es eng, dass diese Firma jetzt 3,2 Milliarden Euro Cash in der Kasse hat. So, bei 3, Die müssen also richtig
0: Strafzünden zahlen.
1: Ja, das war übrigens eine meiner Fragen auf der Hauptversammlung und äh, ähm, auch auf explizite Nachfrage hat Oliver Sammler noch einmal bestätigt. Der ist ja jetzt nicht mehr nur CEO, sondern auch CFO, nachdem der Finanzvorstand äh, abhanden gekommen ist und mittlerweile schon von Barclays geworden ist. Äh, hat er bestätigt, nein, wir zahlen keine Negativzinsen.
0: Man fragt sich ein bisschen, wie das geht, äh, weil so eine Liquiditätslinie ist ja schon mal eine Ansage. Ja. Ähm, Der Enterprise Value, der da sieht nach es einer, nach einer Netto-Guthaben-Position von 2,5 Milliarden Ja, aus. also
1: 3,2 ist die Position nicht aus der letzten Bilanz, sondern das ist die Stichtagsposition äh, von vor einer Woche. Denn es haben einige Transaktionen ja stattgefunden seit Bilanzvorlage, großartige Anteilsverkäufe. Einen haben wir hier in einer Feedback-Sendung auch ja. thematisiert, nämlich bei HelloFresh. Da ist man quasi über Nacht ausgestiegen und hat mal so, ich glaube, schlappe 270 Millionen äh, einkassiert. Schade, dazu. dass man das bei Home24
0: nicht auch gemacht hat. Genau. Genau,
1: dazu hat man äh, Jumia an die Börse gebracht, ja. äh, die afrikanische E-Commerce-Plattform, übrigens De jure eine Berliner AG, aber gelistet an der Wall Street, fulminantes IPO, 17% hat man noch, das sind weitere 275 Millionen. Ja, ja. nur die Frage ist dann natürlich... Weißt äh, du aus dem Kopf, was Home24 noch wert ist? Ja, es ist vernachlässigbar. Also die Aktie ist äh, um zwei um zwei Drittel abgestürzt und äh, seitdem Börsengang. Und also das ist, also bei der Deutschen Bank hätte man früher gesagt, Peanuts.
0: Ja. Äh, dazu dazu habe ich glaube ich, also ich weiß gar nicht, weiß, weiß gar nicht, wo das war, ob das bei UMR oder ob es bei deutschen Startups war. Äh, einen sehr, sehr guten Podcast mit Sven Schmidt, äh, den ihr euch eigentlich immer anhören solltet, wenn er irgendwo auftritt, äh, gehört, wo auch das Thema äh, Home24 eben aufkam und der Druck. Der bei den Möbelanbietern, bei den Online-Möbelanbietern äh, nicht nur ins Geschäftsvolumen, sondern vor allen Dingen auch ja. in die Kurse gekommen Aber ist. Aber es ist doch
1: geil, ne? Sprich doch für Samwa, dass der dieses Ding, genannt wie noch an die Börse gefurzt hat. Ja? Also Und das haben Leute gekauft. Großartig. Ja. Großartig. Ich habe mich übrigens auch mal nachgefragt, ob sie denn. Ähm, solche Fälle, die dann an der Börse abstürzen, äh, unter Umständen auch mal wieder zurückkaufen würden. Soll ja und Leute geben, die sowas schon mal gemacht dann haben. Dann neu aufbauen, aber ähm, da hat man, also man sagt, man schließt ja nichts aus, wenn man sagt also sehr deutlich, das steht nicht im Fokus, also man ist dann auch froh, wenn man irgendwo was mal beendet Lass hat. uns nochmal auf das Thema, weil das ist ja
0: schon eine spannende Situation. Wir haben hier eine
1: Marktkapitalisierung bei einem
0: Kurs von knapp 25 Euro von 3,8 Milliarden. Wir weisen im Echtgeld-TV-Porträt für die, die es auf dem Podcast hören, wie immer kurz mal anhalten, in die Echtgeld-TV-Lounge gehen und äh, das äh, Skript zur Sendung herunterladen. Äh, da steht jetzt 1,29 Milliarden. Wenn wir, äh, wenn die, wenn die aktuelle Cash-Position eigentlich mit drin ist, dann sieht es eigentlich eher so aus, dass es so dass der Enterprise Value auf 790 fallen würde aufgrund der Cash-Position. Ist ungefähr korrekt?
1: Ja, wir haben ja dabei... Wir müssen ja mal gucken, was ist da... Die Beteiligungen sind ja auch noch was. Was was haben wir? Wir haben haben diese Cash-Position. Wir haben die Beteiligung an Jumia. Das sind 275 Millionen Euro nach aktuellem Börsenkurs. Und dann haben wir alles Weitere. Da ist die Global Fashion Group dabei, die demnächst an die Börse geht. Da ist mit dabei Traveloka, das könnte auch noch ein Börsenkandidat werden. Und dann war es das. Alles, was danach kommt, sind zwar viele Unternehmen. Wir haben 200 Tochterunternehmen, haben alleine im letzten Jahr 10 neue Geschäftsmodelle selber gelauncht als Incubator. Aber in, in Summe ist halt die Frage, was ist das wert? Sie bewerten, sagen, es, Sie bewerten es im Moment mit 1,2 Milliarden. Genau, also Sie haben, Sie haben zwei Zahlen dazu genannt. Sie haben insgesamt investiert 400 Millionen genau. in das, was da ist. Das würde dann also ungefähr die Lücke zur aktuellen Bewertung äh, erklären und wenn man das Ganze nach üblichen Bewertungsrichtlinien, zum Beispiel EVCA, European Venture Capital Association, durchbewertet, dann wäre man so bei 1,2 Milliarden. Sie tun sich natürlich immer schwer, diese Zahlen zu nennen. Da kommen ganz viele Disclaimer dazu, weil sie nicht den Eindruck erwecken wollen, dass man das auch im Verkauf bekommen kann. Das könnte mehr sein, es könnte weniger sein. Man darf auch nicht vergessen, da sind sehr viele junge Firmen dabei, junge Marktplätze, sie machen viel im B2B-Bereich, wie zum Beispiel Expertly, B2B Food Group. Das sind alles Sachen, ähm, die brauchen jetzt auch noch viel Geld. Das heißt, da wird die Cash-Position auch schon mal angeknabbert. Genau, so- da muss noch ein
0: bisschen was rein. Das ist ja auch schön, dass sie die Möglichkeit noch haben. Was man sich wünschen würde, ist ein bisschen was Neues und das hat Oliver Samba, glaube ich, mit einer Formulierung äh, hatte, sehr hat, gut er auf den hatte Punkt mehrere, Er
1: hatte mehrere Formulierungen. Formulierung 1 war sehr, sehr deutlich, aber auch bundständig. Ich muss sagen, ich rechne das hoch an, dass er also nicht Chaka Chaka macht, sondern sagt, wie es ist. Wir haben mehr Kapital als Ideen. Das kennen wir irgendwie so ein bisschen von Warren Buffett. Äh, zweite Formulierung war, in der Mitte ist die Pipeline etwas dünn. Ja, also äh, Fakt ist, wenn jetzt Global Fashion und vielleicht noch Traveloka kommen, dann war es das mit Bausengängen. und zwar nicht für die nächsten zwölf Monate, sondern für eine sehr, sehr lange Zeit. Denn er hat nochmal betont, dass es ja auch bei HelloFresh, auch bei Delivery Hero, lange gedauert hat, bis diese Firmen in dem heutigen Stage waren. Es braucht sechs bis acht Jahre, bis solche Firmen etabliert sind. Und wenn wir diese Zeit nehmen und auf das neue Portfolio anwenden, dann muss ich sagen, gute Nacht, dann ist äh, der aktuelle Kurs vielleicht nicht überhöht, aber ich sehe nicht, warum diese Aktie nachhaltig steigen sollte. Und deshalb, ja, es ist schön dabei zu sein aus Berliner Lokalkolorit, ist ja mittlerweile auch für Berlin wichtiges äh, wichtige ja. Arbeitgeber, wichtiges Außengeschild, was da rausgekommen ist, ähm, aber warum man die Aktie jetzt dazu kaufen sollte, warum man dort vielleicht ein Value-Schnäppchen oder sowas vermuten sollte, erklärt sich für mich nicht.
0: Bei mir ist eine Position, die seit längerem im Bestand ist, die bleibt auch da. Äh, ich bin in der glücklichen Situation, dass ich sie nicht zur Emission und auch nicht zum High gekauft habe, sondern so im Bereich um die 20, ähm, als sie da das, das erste Mal den Boden ausgebildet hat. Beim zweiten Mal habe ich mich leider nicht getraut. Ähm, aber hier muss man eben auch noch eins sagen, also auch zum Thema Genialität des Verkaufens. 40% notiert die Aktie unter Emissionskurs, 60% notiert die Aktie unter dem Höchstkurs, ähm, auf den sie am Anfang gestiegen ist. Äh, ja, ansonsten... Man kann, also man muss eigentlich sehr beeindruckt von dem sein, was die Sambas da geschaffen haben in den letzten Jahren. Und in der Tat, wie sie auch trotz der ganzen Skepsis, trotz der ganzen Vorabhäme, die ihnen entgegengeschlagen ist wegen, wegen ihres Portfolios, wie sauber sie es dann an die Börse gebracht haben, dass es danach nicht mit jedem Unternehmen so unbedingt sauber gelaufen ist. Das ist eine andere Sache, das ist aber auch Börse.
1: Ja, und dann äh, ist es immer besser, man steht auf Seiten der Verkäufer. Das, äh, nicht der Verkäufer, sondern desjenigen, nee, der verkauft hat. Genau. <lacht> ähm,
0: und jetzt gehen wir damit mal wirklich auch wieder aus Berlin raus. Äh, und, äh, kommen, Schon wieder eine
1: Internetfirma. Und kommen ist zu
0: das? einem, also, also, also wirklich. Du
1: hast mir also wirklich. 2014,
0: 45. 2015, 114, 2016, 203, 2017, 308, 2018, 477, 2019, 645 Millionen US-Dollar Umsatz realisiert, beziehungsweise für 2019 natürlich erwartet. Wir reden über The Trade Desk, eine Hammergeschichte, eine Hammerentwicklung, was also die im Bereich von einem quasi Einstiegstor in die Online-Werbung geschaffen haben und wie brachial und mit welchem Wachstum sich das entwickelt, sodass man bei der Bewertung eigentlich gar nichts Vernünftiges sagen kann, weil hier ist noch so hohes Wachstum und so hohes Momentum da, was auch möglich ist, die nächsten drei, fünf, lassen wir es mal bei fünf, Jahren, dieses fortzusetzen, äh, um dann auch nochmal in ganz, ganz anders, andere Sphären äh, zu wachsen. Ähm, ich kann zu, der, zu dem Tool und zu dem Angebot von Traders leider nichts sagen. Äh, wir werden äh, das hoffentlich mal nachholen können. Ähm, aber äh, das, was man, was man sieht und was sich vor allen Dingen an Umsätzen auch bewahrheitet, wenn ihr das Donnern hört, es blitzt und gewittert gerade ein wenig in Berlin, dann ist das äh, super beeindruckend. Und ähm, ja, es, es gab nur eine falsche Entscheidung, die Aktie nicht zu irgendeinem Moment zu kaufen.
1: Richtig. Ja, ich meine, es ist äh, vielfach so gesagt von die Google 2.0, was die Advertising-Maschine angeht. Programmatic Advertising ist das große Thema. Ähm, die KI-Architektur, die von Trade Desk äh, verwendet wird, scheint extrem leistungsfähig zu sein, mit 9 Millionen Anfragen in der Sekunde, die verarbeitet werden können. Damit also noch zielgenauere Werbung möglich, angeblich als bei Google. Großer Vorteil gegenüber Google, sie laufen sicherlich nicht in eine regulatorische Falle. Umsätze von 512 Millionen äh, Dollar, Äh, das ist nichts, was... äh, den Regulator auf den Plan ruft. Das ist auch nichts verglichen mit den 142 Milliarden Dollar Umsatz, die Google macht. Natürlich nicht nur mit der Suchmaschine und der Werbung, aber trotzdem. Also nur einfach mal die Hausnummer. Das heißt, sie fliegen da unter dem Radar des Regulators. Sehr, sehr wachstumsstark im Gegensatz zu vielen Startups profitabel. Das ist ja auch mal ein Thema. Also die müssen nicht eine Plattform bauen und dann hoffen, dass es ihnen irgendwann gelingt, wenn sie mal die Ausgaben runterfahren, dass denen nicht auch die Einnahmen wegbrechen, was bei, bei vielen Plattformen der Fall sein kann. Sie haben nur immer Angst, es zu testen. Ähm, sondern die verdienen jetzt im Wachstum äh, schon Geld, ja, haben eine ordentliche Marge. Insofern Und?
0: Und es ist ja eine Technologieplattform, es ist eine Softwareplattform, die ist da, die haben die Leute da, die da programmieren, die diese auch weiterentwickeln können. Und wenn jetzt nicht noch wilde Neueinstellungen da kommen müssen, um die Weiterentwicklung weiter zu beschleunigen, sondern wenn man sagt, mit dem Team, was wir da technologisch haben, da holen wir noch ein paar Vertriebler dazu, die dieses Produkt vernünftig erklären können. Dann ist hier eben auch eine deut- nochmal ein deutlich überproportionales Wachstum möglich, wie wir es ja auch schon so ein bisschen sehen. Aber 25% EBITDA-Marge, wenn man trotz des, trotz des extrem beeindruckenden Track Records eine Umsatzverzwölffachung in fünf Jahren, ist ja mal eine Ansage, ähm, da kann man bei der EBITDA-Marge eben auch noch deutlich was drauflegen und das ist dann eben auch Raum für Gewinnsteigerung.
1: Ja, wobei ich einfach sagen muss, also ich halte das nicht für seriös bewertbar. Jede Art von KGV-Kurs, Umsatzverhältnis oder sonst was führt am Ende irgendwo in die Irre. Wir sehen, es ist ein sehr, sehr starkes Wachstum da. Wenn man sich in seinem Portfolio einen gewissen Bereich leistet, wo man sagt, da möchte man wachstums haben, die einem gefallen, die man nachvollziehen kann, an die man aus welchen Gründen auch immer glaubt, die man insbesondere anhand der Umsatzentwicklung year on year und der Margenentwicklung year on year, äh, da sind wir auch wieder bei der Rule of 40, nachverfolgt, dann ist The Trade Desk dafür ein Kandidat und es nicht umsonst es ist es äh, zum Beispiel auch die größte Position im Digital Leaders Fund, ähm, den ich immer mal ganz gerne anschaue, äh, um zu sehen, was dieses Team, was ich für wirklich großartig und äh, ähm, sowohl kompetent als auch bodenständig halte, äh, denn äh, gerade an Favoriten hat und auch äh, das ist sicherlich ein Plus da an der Stelle. Jetzt geht es da draußen aber richtig zur Sache. es ist mittlerweile ja täglich hier in Berlin. Ja, aber... Ist, das, ist eigentlich auch Rot-Rot-Grün schuld? Nee, ne? das noch nicht, oder? Nee. Oder ist das der Zorn des Herrn? Dafür, ja? dafür, können,
0: dafür können Sie ausnahmsweise nicht. Es gibt ja
1: dieses Lied, nicht? Äh, äh, Wann wird es mal wieder richtig Sommer? Von äh, Rudi Carell. Ja? Und es äh, endet damit. Ich noch einen. Schuld daran ist nur die SPD.
0: Es gibt auch ein Bundestagszitat aus den 70ern. Das heißt, wenn am Tag die Sonne lacht, hat die CDU gemacht. Ja. Gibt es Regen, Eis und Schnee, war es bestimmt die SPD. SPD. Ähm, ich weiß nicht, ich krieg leider nicht mehr hin, wer es gesagt hat. Aber Google, groß, Google großartige, sowas. großartige Kassette. Da, äh, da gab es einen Zusammenschnitt aus den parlamentarischen Debatten von 1976 bis 80. Großartig, habe ich als Jugendlicher äh, haufenweise gehört. Auch schöne Dinger von Schmidt und wener dabei. Aber wir wollen ja weitermachen und wir gehen zur vorletzten aktie und wir sind
1: endlich bei... Endlich mal wieder was für mich.
0: Jetzt, leg ah, los, Christian. End,
1: endlich, mal wieder, endlich mal wieder so ein ganz simples Geschäftsmodell. Endlich <lacht> naja, wird, es ist nicht end, simpel. Nein, denn doch, es ist, im, es ist im Kern ganz simpel und vor allen, ich kann es angucken. Es ist nicht irgendwelches UV, was durch die Gegend flitzt, nicht Bits und Bytes, kein Samba, an den ich glauben muss, sondern ein ganz simples Geschäftsmodell, nämlich Klamotten verkaufen. Und das auch noch extrem erfolgreich. Die Rede ist von TJX Companies in Deutschland aktiv unter dem Brandname TK Maxx. Als das das also ich, erste stehe Mal, da nicht,
0: ich stehe da nicht hinter. Als ich
1: das das erste Mal gesehen habe und meine Frau sagte, wir müssen zu TK Max, da dachte ich echt, das wäre so ein Großhandel für Telekommunikationsendgeräte. In Wirklichkeit verkaufen die Designerware, allerdings reduziert, also für das Budget schonend, aber durchaus zielvoll. meistens so äh, eine halbe oder eine Kollektion zurück. Aber die wird da so ähm, ja so was zum Anziehen. Was für Marken hast du? Also haben die alle, kaufe, ich, also ehrlich ehrlich gesagt ich kaufe da nicht für mich ja, ähm, weil ich finde immer so dieses, also so Standards kaufe ich kaufe ich so gerne äh, so im Laden. Ansonsten, wenn ich was extrem Modisches haben will, dann muss ich sagen, ich bin halt also, ich zahle dann gerne den Aufschlag dafür, dass ich aus der aktuellen Kollektion habe. Ne? Und äh, aber, also mein, wir haben zum Beispiel für unseren Sohn äh, einiges dort gekauft. Äh, also insbesondere als er Baby war. So richtig schöne Sachen, wo du sonst denkst, also so ein Babyjäckchen, mein Gott, für 60 Euro, äh, das muss aber wirklich nicht was sein. Was er für Ja, aber aber für 15 nehmen wir es doch gerne ja. mit. Das ist auch un- ungefähr so, der Discount, den es bei TJX in den Läden gibt, also äh, 50, 60, 70 Prozent gegenüber dem Normalpreis. Das Ganze nicht nur für Klamotten, sondern auch für Wohnaccessoires, also wie ich immer sage, Deko-Gedöns, so wie Westming. Und das Ganze auch nicht nur in Deutschland, sondern vor allem in den USA, wo der Großteil Und die machen ja etwas, was dann auf der Größenordnung ganz beeindruckend ist. Sie wachsen nämlich noch. Sie wachsen und sie haben vor allem, sie haben schon 4000 Läden. Und sie wachsen (lacht) auf diesem Niveau nach wie vor mit äh, einer Rate von über 5%, zuletzt waren es sogar 8% PA. Brutal. Ähm, Bei der Größe? Ja, sie sie steigern ihre Gewinne überproportional, was allerdings ähm, auf Basis des Ergebnisses hier Aktie daran liegt, dass sie fleißig Aktien zurückkaufen. Sie können sich allerdings auch leisten, denn das ist hoch profitabel. Also für einen Klamottenhändler eine EBTA-Marge von 12,9%. Prozent. Das zeigt einfach die Qualität dieses Geschäftsmodells. Und Das zeigt auch nach wie vor eines. Einzelhandel ist nicht tot. Und das bei Amazon trifft nur diejenigen, die kein sauberes Konzept haben, die an den Bedürfnissen der Kunden vorbeigehen und die es irgendwann sowieso erledigt hätte. Amazon ist da ein Katalysator für bestimmte Entwicklungen. Aber das ist ein Geschäft, das sich trotz Amazon weiterhin sehr, sehr gut entwickelt hat.
0: Ja, und von daher muss man eben schon sagen, also die Aktie ist für das, für das, für das Thema Wachstum ganz ordentlich dann bewertet. Ja. Also von daher ein Kauf drängt sich da nicht unbedingt also auf. Aber wenn man sie hat, dann ist es halt ein schönes Unternehmen und dann hat ja. man es wahrscheinlich eine Weile und dann freut man sich auch darüber, dass man es
1: hat. Wenn man es wenn hat, ist es ein schönes Unternehmen. Wenn man sagt, ach naja, also irgendwie so Handel und so, also gerade auch in vielleicht wirtschaftlich schwierigeren Zeiten wird ja gerne mal ...was vergünstigt gekauft, ohne dass man jetzt vielleicht Abstriche bei der Qualität oder beim Aussehen da machen möchte... ähm, ...und gleich zum äh, zum Teddy oder zum Kick äh, gehen möchte sind Unternehmen, die davon profitieren können, man hat das auch in der Umsatz- und Ertragsentwicklung 2008, 2009 gesehen, da haben die sich gehalten, sie haben nicht die Einbrüche gehabt, wie klassische Fashion Labels, sie haben natürlich auch sehr, sehr gut eingekauft, aber wenn diese Aktie einfach mal wieder zurückgeht auf die 40, wo sie sich ein paar Jahre auch aufgehalten hat, wo sie letztes Jahr im Dezember noch mal kurz in die Region kam, dann ist das etwas, Für diejenigen, die solche Werte im Portfolio mögen, die man auf der Watchlist haben sollte. Das ist ja das, was wir immer sagen. Wenn es rumpelt, ist es nicht an der Zeit, die Liste zu machen. Wenn es rumpelt, muss man wissen, was man denn kaufen möchte. Insofern, gerade für diejenigen, die sagen, Dividenden sind ein Qualitätsmerkmal auch fürs Geschäftsmodell, ist das auch ein Hinweis. 23 Dividendenanhebungen jetzt in Folge, das heißt noch, zwei Jahre und wir haben den nächsten dividenden
0: Und du siehst sowas, was du eben gesagt hast, das ist im Grunde genommen auch der, der gleiche Ausspruch, den man bei Dr. Höhnle auch aus dieser Sendung hätte bringen können. Wenn es da mal ein bisschen rumpelt, da hat es jetzt mal gerumpelt. Ja. Ob es was, ob was dann, ob, dann funktioniert, wissen wir nicht. Wir kommen nach TJX zur letzten Aktie äh, im offiziellen Programm äh, von Echtgeld TV Feedback 1906b. Und wir sind bei einem Unternehmen, äh, wo man sagen kann, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Äh, wir sind Boah, bei, was für eine
1: Überleitung. wir was für eine sind bei,
0: bei Weiherhäuser. Ähm, und äh, du hast ja die Recherche gemacht, dass dieses Unternehmen 50.000 Quadratkilometer, also so, 55 mal Berlin Waldfläche hat bewirtschaftet, betreibt
1: 55 Mal Berlin kann man sich schwierig vorstellen. Niedersachsen hat 47.000 Quadratkilometer. Was immer immer euch besser gefällt. Man kann jetzt nicht sagen, ihnen gehört Niedersachsen, denn sie haben (lacht) es gehört ihnen nicht aller Wald selbst. Sie haben auch was gepachtet, aber ein großer Teil gehört ihnen in der Tat. Ja, sie sind der größte private Waldbesitzer Nordamerikas, bei dem Volumen auch nicht... weiter verwunderlich, dass es keinen gibt, der diese Dimension erreicht. Insbesondere weil man einen sehr großen Waldbesitzer 2015 geschluckt hat, nämlich äh, Plum Creek Timber. Ja, und sie bewirtschaften diesen Wald so wie man es halt macht, ähm, nachhaltig, langfristig und damit auch zertifiziert nach allen Gütesiegeln, die es im Forestry-Bereich gibt ähm, nachhaltige Forstwirtschaft ganz großes Thema auch gerade jetzt wieder mit mit Aufforstung mit allem, wo wir über das Klima reden und da sind sie äh, über jeden Zweifel erhaben. Wem das also wichtig, wichtig ist, ist, der der hat hier, nein, ich meine, es gibt es gibt diese Siegel, es gibt diese Fonds und es gibt Investoren, die an diese Siegel glauben und die darauf Wert legen und den Hinweis sollte man machen: Diese Siegel man kann ja immer man kann ja reden, als das ganze Nachhaltigkeitsthema ist, ist, ist langweilig und es ist alles Greenwashing und sonst was. Aber dieses Thema bewegt Milliarden. Und zwar jedes Jahr Milliarden mehr. Und deshalb äh, ist es natürlich etwas, wovon solche Unternehmen profitieren. Ja, und was hat der Aktionär
0: davon, könnte man ja fragen. Wir haben ja ganz bewusst den Anfangszeitraum auf 2008 festgeschrieben. Ähm, einfach deswegen, weil es danach ordentlich gerumpelt hat, weil Firmen in der Regel, also wenn die schon an der Börse waren, ein bestehendes Geschäft hatten, äh, da auch mal durch ein Kristall gehen mussten und wir daran immer noch mal so ein bisschen nachvollziehbar für jeden von euch machen, ja, Aktien haben auch Risiken. Äh, und da muss man auch mal was durchstehen. Wer es hier bei Bayerhäuser durchgestanden hat, der ist möglicherweise zu einem Tiefskurs von unter 10 im Bereich, naja, was wir es gewesen sein, 8 US-Dollar hätte man einsteigen können und ist inzwischen eben, naja, bei einem bei Kurs von 24 mit Dividenden von im Bereich 34 angekommen. Ja. Äh, was, Viel ist es nicht. Was, was hier einfach eine Situation ist, äh, und das muss man schon mal ganz deutlich sagen, wir haben hier... Eine Rendite von unter einem Prozent pro Jahr, inklusive äh, der aufgerechneten anrechenden Dividende.
1: Ja, es kommen hier hier verschiedene Themen dazu. Ein ganz entscheidendes Thema ist, das ist nicht so defensiv, wie man allgemein gerne glauben möchte. Hat dem Motto, naja, der Wald wächst von selbst und man muss ja dann irgendwie nur ein bisschen abholzen und aufforsten. Naja, von wegen. Man muss das Ganze ja auch verkaufen. Man muss die Erträge erstmal einfahren und da reden wir gerade in den USA natürlich als Hauptertragsquelle über Bauholz und der Bauholzpreis schwankt sehr erratisch, hängt natürlich auch an der Bautätigkeit, an der Konjunktur, deswegen ging es 2008 richtig runter, man muss dazu sagen, der Bauholzpreis hatte in den letzten zwei Jahren mal einen richtig ordentlichen Peak gemacht, nach oben, allerdings ging es jetzt auch wieder kräftig nach unten, den Peak hat Wirehäuser nicht mitgemacht, aber nach unten ging es dafür umso stärker. Stärker. Ähm, selbst in wirtschaftlich guten Zeiten sinkender Bauholzpreis ist natürlich für das Unternehmen schwierig. Ähm, dazu kommen natürlich dann weitere Anwendungen wie Presssparen, wie natürlich auch Fertigprodukte aus Holz. Ähm, man exportiert auch, aber da ist natürlich hinter China, Stichwort Handelsstaat, jetzt auch ein Fragezeichen. Insofern, ich würde Weihäuser vor allen Dingen als Beleg dafür nehmen, dass das, was man gerne erzählt im Kontext auch von irgendwelchen sogenannten Sachwertfonds, ja, Wald bringt Renditen von 9, 10, 11 Prozent. Beim das, Initiator kann das stimmen. Beim Initiator so einfach ist die Kiste hier nicht. Wenn man äh, bis 1980 zurückgeht, sieht man bei Weihäusern eine Rendite immerhin inklusive Dividenden von 6,7 Prozent. Allerdings ist das auch nur gut die Hälfte von dem, was der S&P in dieser Zeit gemacht hat und die Volatilität war zumindest zeitweise nicht geringer, sondern eher höher. Nichtsdestotrotz, die Aktie ist beliebt, nicht zuletzt wegen ihres Reach-Status, deswegen auch daraus resultierend die hohe Dividendenrendite, 5,8%, aber Achtung, diese Dividendenrendite ist nicht so sicher wie es scheint und dass äh, Wirehäuser Dividenden auch senken kann. Das wissen wir seit der Finanzkrise. Da ging es innerhalb von zwei Jahren von 98 Cent runter auf 9 Cent. Und es hat ein paar Jahre gedauert, bis man wieder neue Rekordzahlen erreicht hat.
0: Immerhin haben sie aber über 25 Jahre gezahlt. Das ist auch Anerkennung wert. Aber als wir wir die Aktien gestern besprochen haben, war es bei mir eben einfach so, ich gucke nach links, sehe, der Chart beginnt bei 30, ich gucke nach rechts, sehe, der Aktienkurs plus Dividende chart endet irgendwie bei 35. Da hat sich das Ding für mich erledigt.
1: Ja, wobei man also auch da, äh, dazu sagen muss, wenn man einen 10-Jahres-Chart nimmt gegen den S&P, also der Absturz war natürlich dramatisch damals in der, in der Krise, 10-Jahres-Chart gegen den S&P, ähm, da ist es erst im letzten Jahr wirklich dramatisch auseinandergegangen. Man kann darin eine Kaufchance erkennen, ich persönlich... Sehe die für mich nicht, bin aber in dem Bereich ohnehin anders investiert, nämlich mit einer Aktie, die wir hier auch schon mal hatten, UPM Kumene aus Finnland. Wenn ich gute Euro-Unternehmen habe, dann nehme ich die ganz gerne ins Portfolio ähm, für solche speziellen Themen, denn äh, US-Unternehmen braucht man an so vielen Stellen, wo es einfach äh, keine ordentliche Alternative in einer anderen äh, Währungsregion dann geben kann.
0: Und damit sind wir am Ende von Echtgeld TV Feedback 1906b. Aber äh, von, von Steve Jobs hat man ja irgendwann mal gelernt. Einer geht noch. In der Übersetzung aus dem Englischen war das einer geht noch. Im Original heißt es One More Thing. Und das machen wir, wir heute. Sagen, auch, einen hammer noch. Und das machen wir heute ausnahmsweise mal ein bisschen anders als sonst, ähm, denn äh, Damit gehen wir jetzt mal während der Sendung, äh, auch bei YouTube Live, weil das ist etwas Brandaktuelles und ähm, Brandaktuelles wollen wir mal ein bisschen für uns anders ausprobieren. Ähm, Wir wissen noch gar nicht, wir haben haben das so kurzfristig dann final entschieden, dass wir das machen, dass wir noch gar nicht wissen, wie nennen wir das eigentlich zukünftig. Äh, Das gab es bei uns, glaube ich, auch noch nicht, aber wir gehen jetzt einfach mal... einfach mal einen YouTube Livestream. Und deswegen bitten wir jetzt auch um Verständnis, dass wir diese Kamera über die wir euch jetzt angucken, verlassen werden und wieder zu unserer Hauptkamera zurückgehen. Denn bei One More Thing äh, in echte TV Feedback sind wir jetzt wieder in Berlin. Denn da hat sich in den letzten Wochen ja schon einiges getan äh, bei einem Unternehmen. Und es wurde klar, dass da einiges im Umbruch äh, zu sein scheint, nämlich bei Axel Springer. Los ging das Ganze in meiner Wahrnehmung, als es hieß, dass Axel Springer Interesse haben könnte, das Ebay-Kleinanzeigengeschäft zu übernehmen. Das Problem dabei ist, dass bei einer dafür notwendigen Kapitalerhöhung oder äh, also dass bei einer notwendigen Kapitalerhöhung Friede Springer verbessert worden wäre, was sie nicht wollte. Und parallel dazu eine komplette Schuldenfinanzierung, bilanzstrukturmäßig nicht so ohne weiteres möglich gewesen, wie ohne eine gewisse Schieflage da schon mal mit reinzubringen. Deswegen wurde darüber spekuliert, seit Ende Mai glaube ich, ob KKR, eine, ja, ein amerikanisches Haus, ein Investor, über den du gleich ein bisschen was noch erzählen wirst, ob der einsteigt und das wurde dann Ende Mai auch schon bestätigt, dass da irgendwas anstehen wird. Und... Heute Morgen kam dann die Meldung raus, über die wir gestern Abend noch ähm, äh, bei, einem, bei einem Barbesuch äh, mit, mit zwei Freunden äh, philosophiert haben, was da kommen müsste, weil man sich ja gar nicht mehr so sicher war, für, den, für wen arbeitet der Kollege Döpfner jetzt eigentlich? Arbeitet er noch für uns als Aktionäre oder arbeitet er im Moment eigentlich dafür, dass er äh, für seine 2,6 Prozent, die er glaube ich hält, eigentlich das Interesse hat in diesem Konsortium? vertreten zu sein, was sich jetzt andeutet.
1: Nun also, äh, Döffner würde ich jetzt mal da rausnehmen, weil er hat eigentlich äh, seit er Vorstand ist, äh, gezeigt, dass er wirklich für die Aktionäre arbeitet, äh, dass alle Aktionäre in einem Boot sitzen. Äh, Er hat nämlich das gemacht, äh, was ich ja von diesem äh, Franco-Typ Postalia-Vorstand verlangt habe, nämlich an seine eigene Vision auch mal mit eigenem Geld äh, zu glauben. Er hat ja sich äh, verschuldet, um Aktien zu kaufen. Äh, Ein paar hat er auch geschenkt bekommen von Frau Springer, aber er, er hat ja ich mal in, in die Vollen gegriffen, um diese Beteiligung von 2,8% Prozent zu haben. Und ähm, momentan ist natürlich da meiner Ansicht nach schon Interessenkongruenz äh, da. Äh, das Einzige, was sicherlich an der Meldung heute kritisch ist, ähm, zusammen mit dem Angebot gab es eine doch recht geharnischte Umsatz- und Gewinnwarnung. Über die wurde natürlich äh, heute nicht so viel geredet. Allerdings, äh, wenn man jetzt sieht, also, dass die Umsätze rückläufig sein sollen, dass äh, das EBTA rückläufig sein soll, dass die operativen Erträge noch viel stärker zurückgehen, weil man jetzt nur mal richtig investieren möchte, dann ist das natürlich schon auch so ein bisschen so ein Signal an die Investoren. Naja, komm, also ähm, seid doch froh, wenn ihr jetzt 63 Euro kriegt, weil erstmal wird es jetzt nicht laufen. Ähm, ich glaube eigentlich, man hat damit auch recht, weil wir haben gesehen, äh, Springer ist... In der Vergangenheit mit dem Kurs sehr, sehr gut gefahren, aber jetzt muss der nächste Schritt kommen und das wird wiederum Geld kosten. Insofern kann ich es verstehen, dass Döpfner und Friede Springer diesen Schritt gehen, selbst wenn dieser Schritt mir natürlich sehr wehtut, auch aus Sicht der Börse. Du sagst, du verkaufst. Ja. Einen großen Teil. Ja, also für mich ist das natürlich eine sehr sentimentale Sache. Ich habe meine ersten Springer-Aktien 2007 gekauft, nachdem ich mein Unternehmen an Springer äh, veräußert hatte. Und äh, insofern, ähm, ja, ich liebe mich auf diese Aktien gar nicht so dolle da. Irgendwie da um die 40 für bezahlt. Aber gut, mit Dividende kann man davon leben. Und ja, ich will also jetzt aus dem großen Teil meiner Position rausgehen. Ähm, ganz einfach, ähm, wenn einfach so eine Übernahme da ist, weiß ich ja nicht, was kommt. Und dann, ich habe einmal. In den letzten äh, zwei Jahren den Fehler gemacht, gegen diese Regel zu verstoßen. Bei der ersten Aktie, die wir hier genau, bei aufgeht, die genau wir nämlich, mal gekauft nämlich haben, nicht das zu machen, was ich zum Beispiel bei äh, Energias de Portugal gemacht habe, äh, was ich auch bei SodaStream gemacht habe. Wenn es um eine Übernahme geht, raus damit. Es war die Ontex, ja, und ich könnte mich heute noch auf Deutsch gesagt den Arsch beißen dafür, dass ich nicht damals bei 28 rausgegangen bin und mich jetzt immer noch mit dieser Aktie herumschlagen muss, weil es macht keinen Spaß, nicht wegen des Kurses, sondern wegen des Managements. Ist aber hier nicht das Thema und da ist für mich einfach die Entscheidung, ich gehe an dieser Stelle raus, werde das auch irgendwie in den nächsten Tagen über die Börse machen, weil ich will nicht über diese gelockten Aktien sowas, also ich werde das äh, sukzessive da mal ein bisschen rausverkaufen, werde ich übrigens auch bei einem anderen Übernahme machen, der jetzt gerade läuft äh, oder angekündigt wurde, nämlich Raytheon eine meiner Rüstungspositionen. Lass uns bei so Springer bleiben. Äh, Deswegen gehe ich raus, aber ich halte natürlich eine kleine Position übrig, weil ich will weiterhin äh, zur HV gehen, ich will weiterhin die Möglichkeit haben, äh, Herrn Döpfner und Frau Springer die Hand zu geben und und dabei zu
0: bleiben. Also so wie ich den ganzen Deal jetzt verstehe, äh, den den Audio-Mitschnitt, den habe ich mir noch nicht anhören können heute, aber so wie ich es verstehe, ist es ja so, dass ähm, ein ein Deal-Listing im Moment gar nicht geplant sondern dass man erstmal gucken will, wie wie viele Aktien werden jetzt eigentlich angedient und man natürlich dann in dieser langfristigen Strategie KKR, Friede Springer, Matthias Döpfner, die sich da ja auf ein Pooling verständigt haben, und zwar auf ein Pooling, äh, bei dem Friede Springer auch noch ähm, im Grunde genommen äh, eine Art Vetorecht hat. Sie muss zustimmen, damit dieses damit dieses Konsortium äh, Nein, einheitlich damit agiert.
1: Wird das alle, damit wird das alles so unglaublich umständlich. Und ich mag Aber die Kernaussage
0: von dem ja. Deal ist so. doch, hier kommt ein großer amerikanischer Investor, der in dem Bereich Erfahrung hat, der steigt jetzt zu 63 Euro ein und hat ja normalerweise eine Renditeerwartung, fünf Jahre, ähm, der ist ja nicht so bescheiden wie ich, wo ich sage, wenn ich in eine Aktie investiere, möchte ich in fünf Jahren eine realistische, ein realistisches Kursszenario von 100% Prozent haben. Die haben ein höheres Szenario, äh, die wollen damit mehr verdienen. Und von daher hat man hier eben auch als Aktionär weiterhin ja. offensichtlich die Möglichkeit, mit dabei zu sein.
1: Ja, aber das Argument des amerikanischen Private Equity House zählt für mich nicht. Also wenn man überall dabei sein möchte, wo gerade ein amerikanischer Private Equity Fonds eingeht, da hätte man ja seit Ewigkeiten ThyssenKrupp-Aktien haben müssen. Also das kann ich, das kann ich ja nicht, das kann ich nicht zählen. Also Vielleicht ist auch noch ganz gut, wenn du von dem
0: Unternehmen überzeugt bist, so ja. ganz grundsätzlich und von der Strategie. Ja. Naja, und also Herr weil hat da ja eine sehr, sehr beeindruckende Auf jeden äh, Fall. und erfolgreiche Strategie gefahren.
1: Ja, nur das ist halt das, was ich schade finde. Er möchte diese Strategie nicht mehr also, mit der Börse teilt. Und bevor jetzt, das, irg- bevor, sagt, bevor jetzt
0: irgendjemand ich- mit der PIN AG kommt, da kann er eigentlich gar nicht so richtig wieder. Da haben ihm ja, andere nicht. Leute übel reinregiert. Ja,
1: es ist auch ähm, irgendwann irgendwann ist die Zeit auch mal äh, ja, nur das ja, kommt ja normalerweise ja, immer bei Springer, Springer ja ping an. Ja, es kommt auch immer die Döpfner-Kurve, dass er ja irgendwann mal, also beim Hamburger Abendblatt oder Hamburger Morgenpost-Chefredakteur, war, dass die Auflage runtergegangen ist, da hat man damals <lacht> im Medienjournalismus die Döpfner-Kurve erfunden. Ja. Ja, also ich meine, die Döpfner-Kurve, der, der seit Amtsantritt äh, sieht großartig aus. Wahrscheinlich schreiben die ja Leute, vorher, die das damals haben.
0: geschrieben haben, heute gar nicht mehr, weil Nein, sie da gar nicht mehr was, schreiben Nein, was wird.
1: ich an der ganzen Sache wirklich schade finde, dass Döpfner sich bewusst gegen die Börse entscheidet. Er hat ja mehrfach auch an dieser Stelle äh, erwähnt, dass er das Unternehmen unabhängig führen möchte von kurzfristigen Finanzerwägungen, äh, von, von Quartalsberichterstattung. das, Und das scheint, ist das zweite er scheint, Ding, was ich er schwach scheint, finde. Er scheint etwas müde zu sein. Äh, wahrscheinlich auch müde vom, äh, vom Kursverlauf. Ja, ich meine, die Aktie kommt von über 70, ist auf unter 40 gefallen. Er wird bei jeder Analystenkonferenz kräftig einen auf den Deckel bekommen haben für den Kursverlauf, äh, nicht für die Strategie, weil man erwartet, dass man hier kurzfristig optimiert. Er versucht den Unternehmenswert langfristig and <laughs> ähm, äh, zu steigern, hat dafür die Rückendeckung der Mehrheitseignerin, aber scheinbar nicht die Rückendeckung am Kapitalmarkt gespürt. Das finde ich schade im Sinne ähm, des deutschen Kurszettels ist es schade, weil egal wie wir es drehen oder wenden, Springer wird wieder als Aktie marginalisiert. Das war sie ja schon lange. Das Unternehmen war immer groß, aber es war sehr häufig nicht wirklich handelbar. Wenn wir uns erinnern äh, an den großen Kampf damals vor 20 Jahren zwischen Friede Springer und Leo Kirch, der ja teilweise auch 40% der Anteile hatte, Da war Springer in keinem Index, weil kaum Aktien liquide handelbar gewesen sind. Da werden wir wieder hinkommen, das tut auch dem Kurs nicht gut und das ist eine Situation, die ich nicht möchte. Deshalb, to cut the long story short, ich werde den großen Teil meiner Springer Aktien verkaufen, aber auf jeden Fall natürlich was behalten, um weiterhin bei einem der großartigsten HV-Events, die es in Berlin gibt, äh, dabei zu sein und zumindest einmal im Jahr die Chance äh, zu haben, Herrn Döpfner äh, live zu erleben.
0: Ja, und also ich persönlich, nach dem, was ich mir jetzt so angeguckt habe, werde tendenziell nicht verkaufen. Wie gesagt, mir gefällt diese Aussage eben auch nicht, dass man, dass man sich und man hat sich ja für den Kapitalmarkt irgendwann mal entschieden, dass man äh, nicht weiterhin diese Kommunikationsmühen da auch aufnehmen, äh, auf sich nehmen will und auch eine langfristige Strategie äh, erklären möchte. Denn ich bin schon der Meinung, dass man auch Anlegern langfristige Strategien erklären kann. Ähm, nicht zuletzt deswegen habe ich die Aktie im Januar bei der Aktie des Monats äh, als Vorschlag gemacht bei umgerechnet ungefähr mit der Dividende, die man bekommen hat, bei knapp unter 50 Euro. Ähm, also von daher, das, das ist eben ein Unternehmen, äh, was vor allen Dingen abseits dieser sehr, sehr stark emotionalisierenden Tageszeitung, Welt- und Tagespamphlet-Bild äh, eben, eben äh, zu Reaktionen provoziert. Das haben wir bei der Sendung auch an den Kommentaren gesehen. Äh, ich sage im Moment, ich habe hier eine, eine Chance, bei einer langfristig ausgerichteten Strategie dabei zu sein. Es kann sein, dass ich eine kurzfristige Trennung trotzdem noch mache, in der Erwartungshaltung, dass ich in der Tat nach dem Abschluss des Angebots der Kurs auch mal deutlich reduzieren kann. Das hat man ja bei der einen oder anderen Aktie auch schon mal erlebt, wenn ich an Puma denke zum Beispiel die ja dann übernommen wurden und wo der Kurs ja auch abgerauscht ist und ähm, äh, wo man dann die Gelegenheit hatte, auch in ein Unternehmen, was ja trotzdem gut war, wieder Ja, man hat bei
1: anderen Unternehmen auch gesehen, dass äh, dann aber der Kurs immer gehalten wurde und zu der äh, zu der eigentlichen Übernahme äh, Offerte immer noch weitergekauft wurde. Also äh, WPP hat das eine Zeit lang mal bei CiccG gemacht, ja. Ähm,
0: WPP und Sycidi hatten wir, glaube ich, auch schon beide in Sycidi, weiß ich nicht. Aber weiß auf jeden ich Fall. nicht,
1: aber WPP hatten wir und Sycity Ist halt auch so eine Aktie, die ich mal vor langer Zeit gekauft habe und ähm, wo ich eigentlich äh, ja, von, der, von der Dividende ganz gut leben kann. Und solange ich sehe, dass das da läuft, mache ich mir da sehr wenig Gedanken drum.
0: Okay, das soll es also zur Axel Springer Aktie gewesen sein, oder? Wir sind dann nämlich auch durch mit der heutigen Sendung, sagen Danke fürs Durchhalten. Ähm, äh, Danke auch an dich fürs Durchhalten, wir sind beide jetzt, glaube ich, ganz schön demonstriert.
1: Ja, ja, du siehst besser aus als ich. äh, Ich tropfe bereits.
0: Ja, ja, also wir werden werden gleich unser traditionelles ähm, Echtgeld-TV-Abschlussbier trinken. Wann es die nächste Sendung gibt, das wisst ihr inzwischen, das erfahrt ihr über unseren E-Mail-Verteiler, Der Nils informiert euch rechtzeitig, wenn wir ihn ordentlich gebrieft haben, das hat in den letzten Wochen nicht so regelmäßig geklappt, aber ihr kriegt dann auf jeden Fall eine E-Mail von uns, seid hoffentlich dann wieder mit dabei, nächste Woche, das kann ich jetzt schon sagen... Ähm, für die, die live zuschauen, wird es keine Live-Sendung geben. Für die Leute von euch, die die Sendung auf YouTube gucken, äh, da wird es in dieser Woche, äh, in der ersten Laufwoche, wird es eben keine Live-Sendung geben, weil wir nächste Woche wieder mal ein Interview haben. Das werden wir nicht live übertragen. Nein, auch nicht auf YouTube, äh, weil wir alles Mögliche an kamera brauchen. Da werden auch die iPhones zugehören. Ähm, denn wir werden wieder einen Gast haben, nämlich Roger Peters das wird zum zweiten Mal kommen. Wir werden wieder über Nebenwerte reden und ähm, wahrscheinlich auch über den ersten FC Köln und bei der Gelegenheit dann auch über Hertha BSC und bei der Gelegenheit natürlich auch über den FC Union. Ähm ja, über deinen komischen FC Bayern vermute nee, ich. Auch. Ich
1: habe mir jetzt zum Ziel gesetzt, ich muss ihn, bis mein Sohn 3 ist, muss ich auch einen ordentlichen Union-Fan gemacht haben, damit er seinen Paten dann noch schön ärgern kann. Das
0: wird nicht passieren. Julian, ich niemals vergessen, Julian, wird, Union. Julian wird sowas von Herr Tana. Äh, dass, er mag äh, rot. Ja, dann äh, soll er Feuerwehrautos sammeln. Ähm, das und tut er schon. Äh, richtig so. Äh, aber die Vereinsfarben sind blau-weiß. Keine anderen. Wir wünschen euch. Wie immer, einen schönen Abend. Oder wenn ihr die Sendung auf YouTube geguckt habt oder als Podcast gehört habt, da wissen wir ja nicht wann, einen schönen Tag. Vor allen Dingen gute Aktiengeschäfte und bis zum nächsten Mal bei Echtgeld TV.